0: Boží slovo, které nás bude provázet dnešním kázáním, je zapsáno zjevení Janově v 21. kapitole. Ten desátý verš a 23. a následně z 22. kapitoly verš pátý. Z úcty k božímu slovu prosím, abychom se postavili a vyslechli si toto úžasné boží slovo ze zjevení Janova, 21. kapitola, ten desátý verš Zazní jako první ve Pána Ježíše Krista. Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha. Verš 23. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva boží, a jeho světlem je Beránek. 22. kapitola, verš 5. Noci tam již nebude. A nebudou potřebovat světlo lampy, ani světlo slunce. Neboť pán Bůh bude jejich světlem. A budou s ním kralovat na věky věku. Tolik čtení z písma můžete se posadit. Všechno se už od začátku tohoto zhromáždění nese v duchu nebe. A taky téma tohoto kázání dnes má název nebe. Téma stále tohoto ještě letního prázdninového kázání. A to, že o tom mluvíme, právě v tomhle čase má i svou, řekněme, potřebnou vůni, protože je to čas, kdy se každý snažíme alespoň trošku odpočinout. A jak jsem už opakovaně říkal, i když letos je to tak trochu všechno jinak, možná ne jeden z nás se nemohl rekreovat tam, kde by si býval přál, přece jenom odpočinek má ve vašem a mém životě své místo. A je jedno, jestli je to doma na zahradě nebo někde v zahraničí, a nebo třeba doma na gauči. si mi dáte zapravdu, že právě o tom odpočinku dokážeme jako lidé dlouho mluvit. Někdy mluvíme o té dovolenkové destinaci dlouho předem, a i když letos to nebylo vůbec jisté, jestli půjdeme tam, kam jsme si přece vzali a nikdo museli změnit plán. Přece jenom si dáme ten čas, že mluvíme o dovolených a o místech, kam chceme jít. Nemluvíme o tom, když už pak máme nějakou tu fotku k tomu a můžeme ukázat, kde jsme byli a co jsme podnikli. Ano, je to tolik, co nás zaujalo tam, kde jsme tak trošičku neváhali možná o něco víc otevřít peněženku a tak dále. O to více ta nebeská destinace, bratři, a sestry, když jako křesťané dokážeme básnit o tom tělesném, o tom pozemském, čím více vaša moje ústa by měla dnes a denně a vůbec při každé příležitosti opěvovat nebe. Mímejte místo, kam ujdeme věčně a budeme spáne. A právě proto chci dnes v tomto letním čase věnovat kázání místu toho věčného odpočinku, a sice neby, místu, o kterém pán Ježíš prohlásil, že ho odejde připravit pro svůj lid. A buďme upřímní, kdy když ne dnes bychom si měli udělat potřebný čas na uvažování a přemýšlení, nad tím požehnaným místem, který nás čeká. Tak pojďme na to. Provází nás, jak jste si všimli, stále ty poslední dvě kapitoly Bible, které pojednávají o tomto místě. V prvním kázání jsme si řekli na začátku léta, že nebe je město postavené podle jasného Bohem daného plánu. Ano, že v tom je úžasný boží plán, postavený podle úžasného božího projektu. To znamená nic lidského, nic, co by mohlo stroskotat. V tom druhém kázání jsme si poukázali na nebe, které je městem postaveným na pevných základech. Vnímejte na něčem, co je pevného, na něčem, co nemůže se zbořit. A jsme nám jasně říkalo, na čem to stojí. Třetí kázání se neslo v duchu toho nejcennějšího materiálu. Z něho je nebe postaveno. A my jsme žaslí na dnes četným zlatým smaragdovým a hyacintovým skvostem do toho 12 bran. Každá z nich z jediné perly. Přesahuje to náš rozum. A to čtvrté kázání nám představilo velmi dobře zásobené nebe. A kdo z vás si vzpomne, čím hlavně? Ovocem. Ano, řekli jsme si, že tam nejde jenom o ovoce jako takové, ale že je to obraz toho, co vyroslo v našem životě. Že je to obraz nového života v Ježíši Kristu. Stejně tak obrazem úrodného života, neméně obrazem tolik potřebně, potřebné duchovní výchovy. A to poslední páté kázání v tomto duchu se neslo v duchu zavlaženého města, dobře zavlaženého města. Mohl nám pán sdělit něco o chlebu a jiných dobrutkách nebe, ale pán Bůh položil důraz na to, že v nebi bude voda. A my jsme si řekli, že to není pouze a jenom informace o tom, že tam nebudeme žíznit, ale že to je mimo jiné obrazem křtu, obrazem života v boží blízkosti, ale také obrazem neustálého božího požehnání, na kterém máme podíl už tady každý z nás, každý den. A dnes je tu téma, u které ho e, též nehodlám dát prostor tělu, nejbrž naší duši, protože jak víte, tělo i dnes by nás velmi rádo zavedlo a velmi lehce zavedlo i v tomto směru k méně důležitým poznatkům. tak, ale naše duše. Věřím, že i dnes se zaměří na to nejdůležitější, co je pro každého z nás, kdo si v nebi přejeme být skutečně důležité. Ústřední myšlenka dnešního kázání je nebe, dobře osvětlené město. Ta i žijeme na světě, který v současné době klade velký důraz na světlo. Projektanti si dávají záležet, když projektují domy na tom, aby okna byla umístěna tím směrem, tím správným směrem, kam nejvíce svítí sluníčko. Stejně tak v se umělého světla lidé investují do toho, aby jim někdo poradil, jak to krásně osvětlit. My jsme si nechali poradit a já věřím, že jsme za to rádi. Jak to udělat, aby nám nechybělo světlo. A teď si všimněte, že Páne Žíž, když bere Jana na chvíli k sobě, vytržení ducha, tak mu ukazujete nebeský Jeruzalém a i když věřím, by mu mohlo vyprávět cokoliv, tak on mu nezapomíná položit důraz i na to, jak tomu bude v tom věčném Jeruzalémě se světlem. A my jistě se zhodneme na tom, že Bibli není nic zbytečně. A když tam je položen důraz na světlo, já věřím, že to je pro nás hodně důležité, že nebe bude osvětlené. Právě se, ale ptáme, k čemu to potřebujeme vědět. Vždyť strádal by někdo z vás, kdyby tahle informace v nebi nebyla, tedy v Bibli nebyla. Já bych určitě nestrádal. Vždyť, víte, vždyť je to něco, co nás ani v tom tělesném směru nenapadne. Nebo pojďme si to vyzkoušet, když jste už ví, když jste už byli nadovolené někde a objednávali se si někde ubytování, ptali jste se a světlo tam bude? Ptá se někdo z vás a světlo tam bude? Víte, my se ptáme, jestli tam budou lehátka a já nevím, co všechno, jestli tam bude. Ale ptali jste se, jestli tam na té tělesné dovolené bude světlo? No prostě to je samozřejmé, že tam světlo bude. Přijdeme, otevřeme úplně cizí pokoj v hotelu a už se sápeme po vypínači. Prostě musí tam být světlo. A venku, no to už je úplně samozřejmé, že když jdeme ven, tak je světlo. A víte, i když by sluníčko nesvítilo, jak častokrát říkáme, ani se neukázalo sluníčko. Řekl se to už někdo z vás, když někde přijdete a ono je tak pod mrakem, takže říká, ani jsem celý den neviděl sluníčko. To ještě neznamená, že jsme neměli světlo. Víte, když je sluníčko za mrakem, stále je světlo. Sluníčko přece osvětluje naši zemi, i když ho na obloze nevidíme. A v noci, kdo řeší v noci světlo, všude pouliční lampy, už jsme si zvykli. Já jsem vyrůstal v době, kdy nebyli, nebylo světlo ani na ulici a říkávali jsme, že když ti dá někdo políček, tak ho ještě pozdravíš, protože to neviděl. Jsme s národem, který si zvykl na to, že vyjde ven a má samozřejmě světlo i v noci, všechno osvětlené a běda, když ne... Víte, a i kdyby ne, tak každý z nás máme v kapse mobila tento jistý. Máme tam přece paterku, tak si rozsvítíme. Máme světlo na kličenkách a tak dále. Přesto všimněte si, Ježíš Kristus, i když bereme světlo jako samozřejmost a nikdo bychom se na něj neptali a nepostradali bychom, kdyby o něm Bible nemluvila, se věčnosti, přesto Ježíš Kristus vidí, zavodne nám sdělit, že nebe bude osvětlené. Já jsem za to rád, protože poprvé u tohoto místa se dostáváme na úplně jinou rovinu informací týkajících se nebe. Doteď, když se mluvilo o ovoci, o projektu, o vodě, základech, materiálu, i když to bylo velmi drahé, cené, my jsme si to uměli představit. Ale nyní, když přicházíme v otázce světla, tak se všechno rázem liší. Přichází na scénu něco, co si neumíme představit. Je to jako když vidíte vlakové kole, které vychází z nádraží, všechny vedou vedle sebe, zdá se, že chvíli i všechny stejným směrem, ale po jednou přijde vyhybka a všechny někam uhnou a pak jste rádi, že máte aspoň ty pod svým vlakem, protože žádný vedle už nevidíte. Podobně tak vnímám tenhle popis. Ježíš Kristus z ničeho nic říká: To město, které vám připravují, nepotřebuje slunce. Bude mít světlo ale slunce, které vy berete jako zdroj světla, toto město nepotřebuje. Dokonce ani měsíc. A nás, co napadne v takové chvíli, nás tělesné, naše tělesné mozky, nás hned napadne, no tak to bude uměle osvětlené. Tak pán Bůh to nějak osvětlí uměle. Ježíš ale pokračuje a říká: Ne, nebudou potřebovat ani světlo lampy. Aby bylo jasné, sluníčko dejte stranou, měsíček dejte stranou. A jestli vás napadne někoho nějaká lampa, tak vám si připomenout, že ani lampu nebude potřebovat. A víte, a tady můj mozek vypíná, nevím jak váš. Bude tam světlo, ale není potřeba nic z toho, co známe. Jenomže všimněte si, tam, kde my vypínáme, tam, kde my jsme v koncích, Bůh v koncích není. On pokračuje a to velmi odlišným způsobem než jakým známe to na tomto světě. A říká, světlem vám bude Bůh a Beránek, Ježíš Kristus. Co tomu říkáte, bratři a sestry. Víte, toto je místo, kde se nejeden člověk žijící na tomto světě začíná tomu smát. Život bez sluníčka přece není možný, a tak, jestli nebere, bude mi sluníčko, kdo by tam chtěl. A když se dozvídá, že tam nebude ani, ani světlo lampy, to znamená ani umělé a, a přece se bude svítit, tak si to dá do složky pohádek a jde od toho. A říká si, jen tam choďte do toho vašeho hostela ztrácejte čas s pohádkama, protože tohle to není pravda. A já se ptám, co mi křesťané. Víte, bratři a sestry, toto slovo, které je zapsáno ve zjevení, je určeno pro nás, na to nezapomeňte. Nechte teďko být toho a onoho, kdo se tomu směje, nechte být toho, kdo to nechápe, protože Pán říká Janovi, je, napiš to a odešli to církví. Do Efezu, do Směry, do Pergamu, do Filadelfie, do Laodike. Prostě pošli to těm, kteří ve mě uvěřili. Toto budou potřebovat ti, kteří jsou moji. Tyto informace postrádají a budou postrádat ti, kteří jsou moji. Ano, toto slovo není v prvé řadě prosvět. Ale je to pro tebe a pro mě, kdo se chystáme do nebe. Je to pro nás, kdo si na ten nebeský Jeruzalém děláme nárok. Je to pro nás, kdo jsme se nechali obmít krvi Ježíše Krista a kdo se těšíme do nebe. Proto je na místě se ptát, co mi tím můj spasitel chce říct, proč mě na to upozornil takto předem. Když mohu poskytnout tolik jiných informací, proč řekl, že bude on, kdo bude svítit. Dá se, že to nestačilo, až tam přijdeme, ale tímto obrazem nám chce pán něco říct. A že to není pouhá laciná informace, to jistě víme. Tak mi dovolte, abych i dnes v tomhle kázání před sebe i vás položil několik, pár, ob, několik obrazů, které mi věřím pán položil na srdce, abych je krátce rozvedl. Netvrdím, že je to vyčerpávající výklad, ani zdaleka protože jsme jí v tomto velmi omezení a já cítím, jak mi to vypadává, když se chci dostat kousek dál, ale zkuste společně se mnou uvažovat nad tím, co nám skrze toto nebeské osvětlení chce pán říct. Zaprvé chci se s vámi pozastavit nad obrazem boží slávy. Nebo četli jsme to v dnešním textu jinak? Slyšme ještě jednou a pozorně 23. verš. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo, protože nad ním září sláva boží. Takže, bratře a sestro, tvůj a můj zrak, Kristus chce obrátit dnes a po celou dobu k boží slávě. A to si jako věřící musíme uvědomit. Až přijdeme do nebe, nebude tam sluníčko, nebude tam měsíc, nebude tam žádná lampa, ale to, co tam stoprocentně bude. A co osvětlí úžasným způsobem nebeské město, bude boží sláva. A toto boží sláva způsobí světlo, které si my neumíme vůbec představit. Setkáte se s lidmi, kteří, když si tohle čtou a zjistí, že tam nebude sluníčko, tak i zesmutní. Říkají si, co to bude bez sluníčka? Jak vidíte, je to velmi bídné uvažování. Už víte, proč nechci pustit ani dnes do popředu svoje tělo? Protože by nás zavedlo jiným směrem. Ale ne tak vaše a moje duše. Věřte mi, že ve světle Ducha Svatého se i dnes dokáže povznést nad všechno to tělesné. Světlo Boží slávy je totiž něco, co si náš rozum nedokáže představit. Je to něco, do čeho naše lidské oči ani nemohou pohlédnout. Uvedu několik biblických příkladů. V starém zákoně v druhé knize Mojžíšově, v 33. kapitole, v 20. verši, hospodin Mojžíšovi pravil, nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. Hospodin dále pravil, hle, u jej místo, postav se na skálu, až tudy půjde moje sláva, Postavím tě do skalní rozsedliny, zakrýj tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až dlaň otáhnu, spatříš mě ze zadu, ale mou tvář nespatří nikdo. Už alespoň maličko chápete tu jasnou sílu té boží tváře, té boží slávy? Víte, v nebi, v tom oslaveném těle, které dostaneme, si budeme moci dovolit na ní pohledět. V tomhle těle to není možné. Můžeme si ji vírou představovat, možná mi duch boží přiblížit, ale neumíme si ji představit a nemůžeme na ní pohledět. Bůh musel Mojžíše zakryt dlaní, aby nezemřel. Já věřím, že kdyby ji viděl, tak by zemřel, tak jak mu to hospodin řekl. V každém případě by oslepa. Ne tak v nebi. Víte, tam na svého boha budeme hledět tváři v tvář. A věřte mi, že se na nic netěším tak, jako právě na tenhle okamžik. Až se budu moci podívat svému Bohu do tváře. Teď to činíme tak nějak vírou, jak to jenom jde. Ale až to uvidíme tváři v tvář, to je něco, co si neumíme představit. Až pohledíme do toho lidským rozumem nepochopitelného světla, boží slávy. Až se podíváš do boží slávy. Druhý příklad zářící slávy nacházíme v Novém zákoně. Popisuje ho Lukáš druhé kapitole v 9. verši. Náhle při nich stál anděl páně a sláva páně se rozzářila kolem nich. Zvláštní, že? Bylo to v době narození pána Ježíše. Všude kolem na Betlémských nívách byla noc. Ale ve chvíli, kdy se ukázali anděle, všechno tam kolem nich ozářila boží sláva. A co? Pastíři na to? Když viděli tu boží slávu, Ale alespoň tak z částky na tomhle světě, co o nich čteme? Něco se jí zmocnilo. Velká bázeň. A jistě se jim nedivíme. Oni nebyli schopní to světlo pobrat. A teď si představte, že přesně toto nás v nebi čeká. Ale už ne ve strachu, ale v úžasné radosti. Ale je zde stále otázka, čemu to potřebuju vědět na téhle zemi? A ty se mnou. Kdyby to nebylo důležité, my bychom to nevěděli. Ale my to víme, tak se ji ptám tady, nestejně jako mnohdy předtím, chceš do nebe, bratře a sestro? Pak jedině přes boží slávu. Ano, tu, kterou nejenom, že na této zemi z písma poznáváme, ale kterou také následně i náležitě opěvujeme. Do které vstupujeme s chválou našemu pánu. Poslíšte, co říká Žalmista 138. Žalmu v pátém verši. Budou zpívat o hospodinových cestách, neboť sláva hospodinova je veliká. Tak se ptejme, bratře a sestry, oslavujeme tuto boží slávu dostatečně? Budou zpívat o těch cestách, protože sláva boží je velká. Tak to viděl David. A tak se ptám, pane Bože, Oslavují dostatečně tvoji slávu? vstupují do ní na tomhle světě? A vůbec je tvoje sláva předmětem mé oslavy? Kolik se si zpívá na svoji slávu? Kolik se hraje na svoji slávu? A v duchu si říká, doufám, že si toho všimli, jak jsem tam ten akord krásně. Přátelé drazí, je boží sláva předmětem naší oslavy? Nebo jenom čekáme nebe? Víte, nebe září boží slávou. A do boží slávy, skrze slávu, na to nezapomeňte. Skylze Boží slávu. Víte, je smutné potkat křesťany, kteří žijí bez toho, aby oslavovali svého spasitele na této zemi. Je to je smutný pohled. Chtějí do nebe, ale Boží slávu neopěvují. Nepronikli do ní. Setkáte se s křesťany, kteří to dokonce považují za hřích. Někteří vyřadili hudební nástroje, někteří je odstranili úplně. No když šel stranou i radostný zpěv, horlivé modlitby šly stranou a vůbec projevy nadšení z toho, co Kristus pro nás udělal, šlo stranou. Přátle tohle chce změnu. Anděle na betlemských knivách, když si ozářila boží sláva, písmo netají, že dělali co? Dali se do oslavy. Lukáš 2:14 Tak to chválili Boha. Víte, když boží sláva se ukázala, anděl nemohl mlčet. Jak můžeš mlčet ty a já? tak to chválili Boha, sláva na výsosti Bohu. Myslím si, že by se decibeli tehdy nedali změřit. A tak chceš se dostat do nebe? Pak věc, že světlem ti tam bude boží sláva. A tak oslavu Už teď a tady můžeš okusit, jak vypadá světlo, které ti bude svítit v nebi. Otevři ústá a zpívej. Když se tak někdy trpím, když se tak otočím na vás a mládež tady zpívá, vy to máte promítle. aniž by se z toho byli vědomi, nasadíte takový všechno možné, jenom ne, jenom ne radostný pohled a snaha přidat se. Uctívejme, přátel, drazí. Chválme, modleme se, Prostě dejme průchod boží slávě, která se nad námi už rozprostřela. Vždyť mi nepůjdeme do něčeho cizího. My půjdeme skrze boží slávu do boží slávy. Už tady to nad námi svítí. Druhý obraz, který chci vyzvednout, je obraz boží lásky. Nevím, jak vám, ale někdy když se řekne světlo, možná se mílím, ale mně se vybaví láska. Když se řekne světlo, tak se mi vybaví láska. Mějte ten jasný úsměv. Nebo nepovažujete, když se na vás někdo usměje, že se rozední? Hlavně, když jsou někdy vztahy tak trošičku na bodu mrazu, ať už v rodině nebo, nebo tak mezi kolegy v práci. Stačí ten úsměv a vy tam, vy tam vidíte po jednou, že vysl sluníčko. Sluníčko lásky z té druhé strany. Jasný úsměv. Bratře a sestro, my jsme byli mrtví bez Boha na světě. Žili jsme ve tmě než vzešel jasný Kristův úsměv, než se nad námi rozprostřela Boží láska. Byli jsme daleko od Boží slávy. Vysel nad námi Boží soud a trest. Ne tak, ale ve chvíli, kdy se na tebe Kristus takzvaně usmál. Když stáhl ruku. když řekl, nejsi milho Já tě miluji. Záleží mi na tobě. Dal nám najevo svou lásku, svou naklonost a naději. A víte, v té chvíli se nad vámi a nade mnou rozjasnilo. Zešel nám nový den. A pán Ježíš, víte, on se tím netajil. On u Jana 8.12 prohlásil: Já jsem světlo světa. Ano, máte tady sluníčko, svítí, radujete se pod jeho světlem ale já jsem světlem světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Imejte, já proniknu do jeho života a stanu se mu světlem. A tak se tady chci ptát, chceš přijít do nebe? Pak na základě této boží lásky, která vstoupila do tvého srdce. Víte, najdete lidi, kteří se těší do nebe, ale s boží láskou se zatím nesetkali. A ani po ní nějak netouží. Stačí láska světa kolem nich, Láska dětí, manželky a tak dále. Bůh se na ně ještě na tomhle světě ale neusmál. Ne, že by pro ně nebyla milost. Ale oni se před Bohem zkejvají. Někdy dokonce se mnozi skrývají i podkazatelnou. Protože se jim líbí ve tmě. Tam mají všechno ukryté a nechtějí na světlo. Já se ale ptám, jaké nebe potom očekáváš? Co se nad tebou rozzáří, není boží láska? Vnímejte ta rozzářená tvář našeho Boha. Snáte jiné světlo v nebi? Bible říká, sluníčko tam nebude. Jestli spoleháš na něj, že se na tebe usměje sluníčko v nebi, to tam nebude. Jestli spoleháš na, na měsíc, ten tam taky nebude. Jestli spoleháš na, nějaké, na nějakou extra nebeskou lampu, která to vyřeší, ta tam taky nebude. Bude tam boží úsměv. boží rozářená tvář. Tady na tomhle světě svítí slunce, Na koho? Na věřící, jak to říká Bible, ale i na nevěřící. To je zvláštní. A teď si představte, že v nebi tohle slunce, které svítí na věřící a nevěřící, nebude. Tak komu bude svítit Boží tvář? Teď přicházíme k zlomu. Slunce, které svítilo, i na to, i na to, tam nebude. A víte, na tohle řeší mnoho lidi. Si, já si, to, já nežiju úplně jako křesťan, já si nedělám, já nedělám to či ono, já žiju, jak chci. Ale, ale Bůh mě má rád, na můj zárad to svítí, já se krásně, já se mám krásně. Ale v nebi toto nebude. Neosvítili tě Boží láska na tomhle světě. Neotevřeli si své srdce pro Krista. Nebude to svítit ani tam. V tom musíme mít razímo jasno. Máte zpívat takovou krásnou píseň slunce Kristovi lásky? O záři nás, slunce Kristovi, lásky. O záři v nebi jenom ty, kteří jsou Kristovi. A pošlo povařit v 2 Korinským 5.14. Vždyť nás má ve své moci kdo? Láska Kristova. Ta, která se nad námi rozlila, má nás ve své moci. A teď říká nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny a tedy všichni zemřeli. Můjde s Christem. A já se ptám, a ti, co zatím nepochopili? Drazí je tady dvojí možnost. Buď se pro tu pravdu otevřou, anebo žádné světlo na věčnosti pro ně nebude. A tak, křesťané, jaké je to s boží láskou v našem životě? Jak vidíte, je to ona, kdo určuje naši věčnost. Poznáme to podle toho, do jaké míry se odráží na našem životě. Boží láska totiž, jak jistě víte, nemůže zůstat skryta. Boží láska se vylila na nás a nemůže zůstat ani v nás skrytá. Pokud muž miluje ženu nebo žena muže, není možné to skrýt. To je jednoduše vidět. Prostě jiskry přeskakují doslova a nejen to Je to vidět na slovech? Podle slov poznáte, jestli ten druhý má toho prvního rád nebo opráceně? Poznáte to na činech? A tak se ptejme, chceme do nebe? Pak na křídlech Boží lásky, která bratře a sestry musí být vidět. (kly) Musí lidé kolem nás poznat, že milujeme Ježíše Krista, protože On napřed Miloval nás. To světlo, které nahradí v nebi slunce, musí svítit ve tvém životě na každém kroku. Mimo jiné i proto poštol Pavel píše zboru křesenu do Filip, 1. kapitola 9. verš, a za to se modlím. Mohl se modlit za všechno možné, ale on říká, ale za to se modlím, aby vaše láska se víc a víc rozhojňovala tak jako od Krista tekla na vás, aby tekla dál. A to je láska k Bohu, tak láska jednoho k druhému. A Jan 13, 35 říká Páne Ježíš, podle toho všichni poznají, že jste moji učeníci. Ne podle toho, že budete mít krásnou kravatu a sako, i když venku je orko. Ne proto, že budete mít velkou Bibli a nevím, co všechno, ale podle toho. Že budete mít lásku k tomu druhému. A je zde ještě další obraz, na který chci poukázat, a to je obraz radosti ze spasení. Víte, světlo, ať chcete nebo ne, je obrazem radosti. Mohl bych se vás zeptat, kdo máte eh, lepší náladu, když je venku sluníčko, ale věřím, že by to bylo zbytečně se vás ptát, protože stačí, aby vysvítlo sluníčko, a hned je radost k mání. A věřte, že bude to právě toto světlo, které rozjasní nebe. Neumím si totiž ani vesnu představit, jaká radost zavládne v nebi, v srdci našeho Boha, až nás tam zhromáždí. Neumím si to představit. Až jeho láska k nám dosáhne svého cíle. Když se setkáme my jeden s druhým po delší čase, tak jistě víte, jaká tam je láska. Nebo když se setkáte se svými milými po delší čase odloučení. Včera jsme se pozdě večer vraceli z dovolené a u jedné z benzinových čerpacích stanic jsem byl svědkem takového přivítání, které jsem už dlouho neviděl. Byly to nějaké rodiny z východních států, které přijeli a setkali se tady s těmi, kteří je tady očekávali. A to bylo takové východní přivítání, toho my tuž nějak moc neumíme, my to nějak potlačujeme v sobě, ale já jsem, já jsem nechtěl věřit, jak tyto lidé přitom se radovali a až skákali do vzduchu, že se setkali, prostě se setkali. Radost ze setkání. Umíte si představit, jaké to bude, až ta láska dosáhne svého cíle, až se ženich setká s nevěstou, božím království? Jistě máte rádi tu chvíli, kdy nevěsta přichází k ženichovi, který čeká ve předu. Asi to je vychutnávám, protože to je na tom to nejlepší. Někdo kouká na nevěstiny šaty, proč ne? Svácejme čas, čím chceme. Ale vidíte šaty ještě uvidíte. Ale tuto iskru já se dívám do tvář tomu ženichovi, co prožívá, on to nemůže skryt. A ono tady tak různě škube. Prostě přichází mu nevěsta. Přichází mu životní partnerka pro tenhle ten svět. Víte, přijde den, kdy nevěsta Kristova přijde k ženichový. Tam uvidíte to světlo v plné síle. Obraz radosti. Stejně tak, až se postavíme před Boha. Sluníčko bude muset před touhle radostí skryt tvář, protože to bude zanedbatá. O měsíčku nemluví. A taky zde zní ona dočerná otázka na každého z nás. Chceš do nebe? Pak přes radost ze spásy. Na to nezapomeňme. Přes radost. Sluníčko zmizí, protože tam na scénu vystoupí radost. Nenutně Radost ze života. I te do nebe nepůjdeme přes radost do života. V mnoha životech není ta tělesná radost. Jsou rodiny, které žijí v trápení, žijí v nemocí, ale nutně do nebe půjdeme přes radost ze spasení. A poštol Pavel říká, já vím, já vím. Do, bojoval jsem dobrý boj a teď mi tam čeká Vavřín slávy. A nejenom mě, ale také i ti, kteří vyhlíží jeho příchod s čím? S radosti. Máš radost? Vyhlížíš Kristu v příchod s radosti? Ten věčný domov? Víte, mnoha životech to nijak není vidět. Těší se na nebe, ale není tam radost. Žalmista ve čtvrté kapitole v 8. verši říká, mému srdci dáváš větší radost, než mývají oni z hojných žní a vynobraní a mohl bych on z dovolených a nevím z čeho všeho. Mně dáváš větší radost, než ti, kterým stačí ta pozemská radost. A žal 104.34, kež mu je příjemné moje přemítání, protože Hospodin je moje radost. A není divu, přísloví 15.13 říká: Radostným srdcem, co dělá tvář? Když máte radostné srdce, po dnešku, dnešku to nezapomenete. Radostným srdcem, tvář zkrásní. Chcete být hezky? Chcete být krásní? Nepřidávejte v koupelně více na, na šmínkách. Hospodinova, hospodin je moje radost. A radostné srdce zkrásňuje tvář, odstranuje vrázky. Kdež to trápení srdce, co dělá s duchem, ubíjí Říká přísloví. Že v životech některých chřesťanů Nevidíme radost. Jejich život vypadá, jako kdyby se nad nimi rozprostřela hluboká noc. Ale noc pominula, přátle drazí, je tu světlo. A pokud ti do života vstoupil beránek, nemůže zůstat jako bubák. Sláva Boží už chce zářit z tvého života zazářila do něj, chce zářit z něj. A stejně tak radost Boží chce svítit všude kolem nás. Jinak ani ty nebudeš toužit po tom nebi, tak, jak bys měl na to ští, kteří jsou vedle tebe. Kdo si řekl, ale jestli nehoříš, tak nezapálíš. V nebi totiž nebude žádné jiné světlo, než můj Bůh a Beránek. A tvůj Bůh a Beránek. A tak si přeji, aby každý mohl prohlásit ona krásná slova z 2. Samuelu 22.29. Ty jsi moje světlo, hospodine. Hospodin mi září do mých temnot, do mého trápení, do mých starostí, do mých bolesti. Prozáří to a stane se mým světlo. Tady bych mohl končit, tady jsem plánoval, že budu končit, ale víte, nabízí se ještě jeden obraz, a to obraz trvající milosti. Nabízí se totiž otázka, proč to smí číst i ten, kdo dnes ještě nepatří mezi ty spasené a zachráněné. Je pravda, že pán to poslal přes Jana církvi, ale proč to v církvi ještě smí slyšet ti, kteří nemají spasitele. Víte, kdyby to pán Bůh chtěl, tak by to před nimi skryl. Nebo by to nějak zašifroval. Ale všimněte si, že stále se to čte a káže i jim. A já věřím, že je to proto. Protože stále trvá den. A tak chceš být mebimli, příteli, posluchači? Chceš mít podíl na tom věčném dní a věčném světle? Pak využít tento současný čas milosti, ve kterém se ještě o tomto světle káže. Protože... Jinak se ti setmí, dříve nebo později. A pán již řekl, že oni otec pracují, dokud trvá den. A nezapomněl říct si, a přijde noc, ve kterém nikdo nebude moci nic dělat. A tak využijeme čas světla, abychom v tom věčném světle mohli setrvat. Nech duch Boží pomůže k pochopení každému jednému, jak jsme tady. Na základě toho, co bylo řečeno, ale ještě více spolehám na ducha božího, který nám to, až přijdeme domů, dáme mu lý prostor, rozvede do potřebných detailů, tak, jak potřebujeme každý z nás. Amen.